0: Seguro que nos habéis escuchado ya decir un montón de veces que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son necesarias. Sí que es verdad que algunas nos pueden resultar más o menos desagradables, y por eso no nos gusta sentirlas, ni a nosotros ni tampoco se las deseamos a las personas que queremos, especialmente a nuestros hijos. Pero si son necesarias... ¿Cómo querríamos evitárselas? Hoy vamos a pararnos a hablar de una de ellas, una emoción que, que tiene muy mala prensa pero que, como veremos, es de vital importancia. Hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a... Ya explicábamos en, en otro vídeo hace poco la función protectora que tiene el miedo, y es que es fácil comprender que el miedo evita que hagamos tonterías que puedan poner nuestra vida en riesgo. Hay personas con más y con menos miedo, por lo que hay personas que asumirán más y menos riesgos. Como tantas otras cosas en la vida, los beneficios del miedo son relativos y no absolutos, ya que todos debemos asumir una cierta cantidad de miedo y de riesgo, ya que vivir es arriesgado. Es decir, la vida implica la muerte y no podemos llevar las cosas al extremo de dejar de vivir por no querer asumir ningún riesgo. Eso no es bien, eso no nos beneficia en absoluto. Deberemos encontrar un equilibrio entre protegernos de riesgos innecesarios, pero al mismo tiempo poder seguir disfrutando de la vida. Además, este criterio eh, se deberá ir ajustando a las circunstancias cambiantes que, que nos rodean. Esto lo sabe bien quien debe tomar medidas especiales de seguridad o de higiene en su trabajo como un cirujano que tiene que ser tremendamente escrupuloso con la limpieza cuando se dispone a operar a un paciente, pero no necesita ese grado de pulcritud cuando juega a las construcciones con su hijo en la alfombra de su casa. Veamos un ejemplo reciente. Vivimos ahora en una época en la que estamos teniendo que adaptarnos a unas normas y a unas formas de vivir y relacionarnos que, aunque antes pudieran parecer excesivas o incluso ridículas, ahora con un nuevo virus circulando libremente por ahí, pues son necesarias por la seguridad y por el bien de todos. Pues bien, la posibilidad de contagiarnos nos da miedo. No, no queremos contagiarnos nosotros ni queremos contagiar a los demás y mucho menos a nuestros hijos o a nuestros padres. Eso nos da miedo, nos produce ansiedad y es un motivo para cambiar radicalmente nuestra forma de vida, de, de organización y de relación con los demás. Y ojo, lo hemos hecho, nos hemos adaptado a las mascarillas, los guantes, los geles hidroalcohólicos, a hacer cola respetando la, la distancia interpersonal o a saludar a nuestros vecinos desde, desde la distancia. Cada vez que nos exponemos a una situación de riesgo, como pueda ser el momento de, de ir a comprar en tiempos de, de pandemia o cuando los sanitarios tienen que atender a un paciente enfermo por, por COVID, por poner un ejemplo más, más evidente, nos ponemos en tensión porque sabemos que ahí hay un peligro y tenemos que estar atentos para no meter la pata y acabar contagiados. Sin ese miedo en el cuerpo andaríamos con el piloto automático puesto y sería más probable que nos lleváramos la mano a la cara o que nos rascáramos un ojo. Esta ausencia de miedo explica también escenas como las que hemos podido ver recientemente en, en muchas ciudades en las que sus ciudadanos se comportaban como si nada estuviera pasando, como si no les importara contagiarse ni contagiar a los demás, escenas que nos sorprenden y nos indignan. Y es que si no me da miedo contagiarme a mí mismo, pues ¿cómo me voy a preocupar por contagiar a los demás? Si no me protejo a mí mismo, ¿cómo voy a dejar de hacer lo que me apetece para proteger a otras personas? Así, el miedo no solo nos protege a nosotros mismos, sino que nos ayuda a proteger también a otras personas. De forma similar, el miedo que siente una madre por la salud es lo que le impulsa a recomendarle a su hijo cuando sale de casa que se ponga una rebequita por si refresca. Si la madre no pensara que fuera puede hacer frío y que ese frío le puede hacer daño a su hijo, pues, pues no se lo diría. Y si no sintiera ese miedo o esa ansiedad por la salud, pues tampoco tendría sentido insistirle tanto en que el niño coja la chaqueta. Al final es la empatía de la madre con el hijo la que le lleva a pensar en la chaqueta. Un ejemplo extremo de falta de empatía sería la psicopatía. Por ejemplo, se sabe que una característica de estas personas es su ausencia de empatía. No son capaces de ponerse en el lugar del otro, especialmente a nivel emocional. Parece que, que como si no les importaran los sentimientos de, de los demás, y esto podría deberse a un funcionamiento anómalo de, de su cerebro, un funcionamiento anómalo neurológico, en concreto de, de, de la amígdala, una pequeña zona del sistema límbico que es la responsable de la respuesta del, del miedo. En un experimento se, se vio que al recibir una pequeña descarga eléctrica, los psicópatas no mostraban los síntomas de miedo normales que las personas normales experimentan cuando, cuando sufren dolor. Según Robert Hart, psicólogo de la Universidad de Columbia, esta ausencia de ansiedad ante la expectativa de dolor podría explicar que los psicópatas no se preocupen por las consecuencias de sus actos. Y esta incapacidad de experimentar el miedo explicaría también la ausencia de empatía o de compasión hacia el dolor y el miedo de sus víctimas. Porque si no me preocupa mi propio dolor, ¿cómo voy a preocupar por el dolor de los demás? Entonces, viéndolo así, ¿quién querría no tener nunca miedo o querría evitárselo para siempre a sus hijos? El miedo, como el resto de sus emociones, pues tiene su función. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla, ya sabéis, tenéis más artículos, más vídeos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y precisamente sobre miedo, pero en este caso sobre el miedo de los niños, hablamos en nuestro nuevo libro Niños sin etiquetas, que estamos seguros que os va a encantar. La semana que viene más, un saludo.